0: O Salmo 23 é um Salmo que fala muito aos nossos corações. Foi o Salmo que nós começamos aqui, o culto. Nós sempre iniciamos um culto com um Salmo. E eu quero pregar em cima dessa mensagem, em cima dessa palavra, em cima dessa, dessa adoração mesmo. Que foi escrita pelo Rei Davi. O Rei Davi muito conhecido pelos seus Salmos, por aquilo que ele vivia num devocional com o Senhor, Davi ele teve vários erros, vários pecados ao longo da sua vida, mas uma coisa que ele sabia fazer muito bem, era ir até o coração de Deus, era tocar o coração de Deus, era ir até Deus e, e atrair o favor de Deus, a Bíblia diz sobre a chave de Davi, a chave de Davi é a chave da adoração. Como uma, uma chave que abre as portas dos céus. Que te dá acesso à sala do trono de Deus. É isso que a Bíblia fala. Em vários, vários momentos, em Apocalipse, em Isaías, fala assim que Deus nos daria a chave de Davi. Deus nos ensinaria o poder da adoração. O poder da profundidade. O, prof... o poder da oração profunda no Senhor. E nós precisamos compreender uma coisa... Porque Deus, Ele tem toda a intenção de atender as nossas necessidades, amém? Alguém tem dúvida disso? Deus tem toda a intenção de atender as nossas necessidades, de vir em nosso socorro, vir em nosso favor, no momento em que nós precisamos. E o que nós precisamos fazer uma vez que nós sabemos dessas coisas? Nós precisamos ir até Deus, nós precisamos clamar pela presença de Deus, ir até a glória do Senhor e pedir por uma mudança. Se estamos vivendo em algum tipo de frieza espiritual, que nós clamemos ao Senhor de forma mais intensa. Senhor, eu estou frio, eu estou meio parado, eu estou um pouco estagnado, eu já não estou mais vivendo como eu vivia antes na Tua presença. Então, cara, vai em todos os cultos que você puder ir, vai em todas as reuniões que você puder, esteja nos momentos onde Deus está se manifestando. Essa era a chave de Davi. Ele sabia reconhecer quando ele havia errado, quando ele havia pecado. E um dos momentos em que ele estava completamente aflito, ele escreve esse salmo que nós vamos ler aqui agora. O salmo 23 diz o seguinte, você provavelmente conhece ele de cor, mas ele diz o seguinte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Já creio aqui essa palavra para você. Já tome posse disso. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Em verdes pastagens me faz repousar. Ele me conduz a águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor. Vai recebendo essas palavras no teu espírito, querido. Guia-me nas veridas da justiça. Por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte ou em outras versões, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, mesmo quando nós estivermos no momento mais tenebroso da nossa vida, mais escuro da nossa vida, mesmo quando nós estivermos próximos da sombra da morte, tentando ceifar as nossas vidas, não temos que ter medo de coisa alguma, porque Ele está conosco, a sua vara e o seu cajado me consolam. Se o Senhor é o nosso pastor, ele tem um cajado, uma vara pastoral que nos guia, que nos, que nos indica o caminho. Que nos ajuda a continuar adiante. diante do ensino de Jesus, da palavra de Jesus. Nós estamos no caminho correto. Vivendo a palavra, nós não temos medo nenhum. O perfeito amor, lança fora todo medo, amém queridos? Já estou colocando vários versículos aqui, vamos focar, a tua vara o teu cajado, o teu cajado me consola ou me protege, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão por todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, queridos? Aqui também fala sobre um banquete na mesa com os meus inimigos. Muitas pessoas usam esse texto como uma forma de vingança. Ah, Deus vai colocar os meus inimigos na mesa comigo e eles vão me servir aqui está falando sobre reconciliação, está falando sobre amor verdadeiro, está falando sobre família, aqueles que antes eram seus inimigos, aqueles antes que tentaram te roubar, tentaram te passar para trás, tentaram deixar você de lado, são aqueles que vão sentar na mesa junto com você, e você vai ter prazer de servi-los, de ajudá-los, de compartilhar o seu pão com eles, porque Deus restaura famílias, Deus restaura aqueles que são queridos. Deus restaura a comunhão no meio do seu povo. Então Deus prepara um banquete. Para todos aqueles que brigaram, que se desentenderam e voltam a se entender. Voltam a ter comunhão. Se a sua família está quebrada. Se a sua família está em dificuldade. Se a sua família está machucada. Deus está preparando um banquete para a sua família. Para que haja reconciliação. Creia nessa mensagem queridos. É nesse é o tempo, nós estamos vivendo dias definitivos da vinda de Cristo. Então esse é o tempo em que Deus está fazendo grandes curas e grandes milagres. Cabe a você querer fazer parte disso, amém queridos? Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, eles estarão conosco. Basta que a gente esteja ao lado do Senhor, amém? em vista a isso vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, foi só uma introdução até aqui, mas vamos mergulhar nessa palavra, Senhor Jesus eu quero te pedir por algo sobrenatural nessa manhã Pai, podemos não estar tão bem preparados Senhor, podemos não estar tão prontos para todas as coisas, mas Senhor o que não, não nos falta é a fome da Tua presença, o que não nos falta é o desejo de estar contigo, o desejo de ouvir a Tua voz, é o desejo de entrar na profundidade daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Senhor. Então não nos permita sair daqui dessa igreja, Deus, de qualquer jeito, não nos permita sair dessa casa, Senhor, sem entrar na Tua profundidade, sem entrar naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Vem suprir as nossas necessidades, vem suprir aquilo que nós estamos precisando, vem tocar as áreas da nossa vida que estão quebradas, que estão machucadas,
1: vem trazer uma transformação, porque nós precisamos Senhor, da Tua presença, nós precisamos da Tua glória, vem intervir nas nossas vidas,
0: em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor? Vamos falar aqui sobre as necessidades humanas, amém, queridos? Deus projetou cada um de nós com necessidades específicas, com momentos certos da nossa vida, com coisas da nossa vida que nós precisamos ser atendidos para que nós tenhamos um relacionamento com outra pessoa, nós precisamos atender as necessidades dessa pessoa e ter as nossas necessidades atendidas, amém? É assim que Deus nos projetou. Ele nos formou e nos projetou com necessidades. E porque Deus quer construir um corpo, quer construir uma família. A forma de suprir as necessidades é o relacionamento. Deus quer construir uma família. Em todos nós, amém? Dentro do seu lar, sim, de fato. Mas também nós somos uma família do Senhor. Então aquilo que me sobra De uma certa forma É a necessidade do meu próximo Aquilo que eu tenho Em abundância Eu posso doar E aquilo que me falta Provavelmente alguém que está dentro dessa casa Que faz parte da sua família Tem para compartilhar com você Esqueça um pouco a parte Material Amém queridos? Ah então tá me faltando um carro Quer dizer que alguém aqui tem dois e vai me dar não é disso que eu estou falando, amém? Se segura aí Não é disso que eu estou falando Nós não estamos aqui simplesmente para viver um, um, Uma forma errada espiritualmente De colocar todas as coisas e compartilhar todas as coisas Tá bom? Não, pelo sentido errado Porque a igreja primitiva vivia dessa forma A igreja primitiva não, não via as coisas deles como deles Mas tudo era compartilhado entre todos Amém? Porque eu não quero que você confunda isso com uma visão política, amém? Não é disso que nós estamos falando. Nós temos necessidades e nós precisamos tocar as nossas necessidades, elas têm que ser atendidas. Dentro de uma casa, dentro de um relacionamento, eu sou um marido com quem eu vou compartilhar os meus pensamentos, com quem eu vou compartilhar os meus anseios, com quem eu vou compartilhar os meus medos. Sim, em primeiro lugar, para Deus, não é? Mas em segundo lugar, quem é a pessoa que está do meu lado todos os dias? A minha esposa. Ela é a pessoa número um que eu preciso compartilhar aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo. E eu como marido também tenho a responsabilidade de ouvir a minha esposa, de entender as necessidades da minha esposa e chegar a um ponto que eu possa atendê-la. Antigamente se vivia de uma forma... Ah, não... Não fica falando os seus problemas, guarda para você. Sabe aquela história? Isso é muito mais comum numa vida mais antiga. Tipo, alguém vai compartilhar um problema e falar, ah, guarda para você. Isso não existe. Nós não podemos viver dessa forma. Se a gente começar a guardar nossos problemas, a gente vai explodir. De ansiedade, de depressão, em algum momento a gente explode. Amém, queridos? De raiva, né? de ira, dar um soco na porta, sei lá. Às vezes a gente faz essas coisas doidas. E nós precisamos compartilhar, nós precisamos aprender a controlar os nossos sentimentos, controlar aquilo que nós estamos vivendo e nos relacionar de forma devida, de forma agradável. Porque ninguém quer ficar do lado de alguém que é completamente irado, amém? Ninguém aguenta ficar perto de alguém que é extremamente ansioso. Nós precisamos medir e discernir todas as coisas segundo a Palavra de Deus, porque Deus quer construir um corpo uma família A forma de suprir as necessidades é dentro de um relacionamento O primeiro milagre de Jesus ele foi em um casamento Porque é o maior símbolo de relacionamento E como Cristo se importa com isso Ele decide fazer dentro de um casamento Na infância, o lugar de atender as nossas necessidades É dentro do nosso lar Dentro da nossa casa, dentro da nossa família Então diga assim comigo, nutrido por duas naturezas Todas as crianças, elas devem ser nutridas por dois duas naturezas distintas. Elas devem ser nutridas pela natureza masculina e pela natureza feminina. Amém? É preciso um papel de pai e também é necessário um papel de mãe para que essa criança cresça bem. Todas as crianças devem ser nutridas dessa forma. Uma natureza feminina, uma natureza masculina Em comunhão com Deus Os pais recebendo as suas necessidades de Deus Recebendo as suas necessidades uns dos outros E assim eles podem atender as necessidades das crianças Eles podem ensinar essas crianças, ajudar essas crianças Então as crianças elas têm necessidades atendidas Elas estão bem, elas estão satisfeitas Elas crescem afirmadas Elas crescem estáveis Alcançam a maturidade mais cedo sem medo, sem insegurança. E esse é o desenho perfeito de Deus. Amém, queridos? Isso é o que nós, como pais, aí precisamos buscar de todas as formas. Às vezes cometemos alguns erros no meio do caminho. E nem sempre esse é o fim que a gente vai ter. Mas nós
1: trabalhamos
0: em tudo que depende de nós. Nós trabalhamos para alcançar isso. Só que hoje em dia nós temos um problema muito ruim. Muito ruim. O pai, ele veio de uma família completamente quebrada, completamente machucada. Ele já entrou em um relacionamento todo quebrado. Ele não estava completo a ponto de entrar nesse relacionamento. A mãe vem de uma família quebrada. Então, eles não podem atender as necessidades das crianças. Porque eles estão cheios de coisas ali que eles precisam ser atendidos. E as crianças passam despercebidas da sua vida. E geram uma pessoa carente. Um filho sem direção. Um filho sem propósito, muitas vezes. Todos têm necessidades a serem atendidas. Estou falando de novo para que você olhe para dentro de você e você reconheça isso. Para ser um meio didático aqui. Carências a serem supridas. Quando as pessoas entram na igreja, elas vêm para que as suas necessidades sejam atendidas. A primeira vez que nós vamos até a igreja é porque nós estamos com alguma dor, nós estamos com alguma insatisfação, nós estamos com algum problema e nós precisamos ouvir a Deus. Então nós entendemos que Deus é maravilhoso e que não existe nenhuma outra vida fora de Deus. Então eu volto para a igreja por gratidão, porque eu amo a Deus, porque eu quero estar na presença de Deus. Mas provavelmente a primeira vez que você foi para a igreja, você tinha um problema. Você tinha uma situação ruim acontecendo na sua vida. No domingo passado nós falamos sobre gratidão. Muitos voltaram para dar glória a Deus e vocês voltaram para dar glória a Deus. Amém? Vocês estão aqui porque amam a Jesus. Quando as pessoas entram na igreja, elas vêm para que as suas necessidades sejam atendidas. E se você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, Jesus está vindo atender as suas necessidades. Jesus está vindo atender o seu ponto de dor, o seu ponto de dúvida, o seu ponto de medo. Jesus está vindo sobre a sua vida. João 6,35 diz o seguinte. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. Aquele que crer em mim, nunca mais terá sede. Aquele que vai até Jesus, que compreende o sentar na mesa com Jesus, nunca mais vai ter fome. Ou seja, nunca mais vai ter necessidades expostas. Necessidades não atendidas. Carências de longos anos. Porque ele sabe que em Deus ele encontra todas as coisas. Jesus é o pão da vida, o alimento que se nós comemos, nós nunca mais teremos fome. O alimento que se nós tivermos de, em nós, na nossa vida, nunca mais teremos nenhum tipo de necessidade, nunca mais teremos nenhum tipo de situações mal resolvidas. Pastor, isso quer dizer que eu não terei mais problemas? Não, você vai ter alguns problemas na sua vida, amém? Isso faz parte. Ah, por que coisas, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Queridos, coisas ruins acontecem com todo mundo. Não é exclusivo para pessoas boas, nem exclusivo para pessoas más. Satanás ele quer roubar, matar e destruir todo mundo. Independente se você é bom ou se você é ruim. Ou se você acha que você é bom ou se você acha que você é ruim. Porque às vezes a sua percepção quanto o bom e o ruim também está falha, também está errada. Satanás ele está atacando a todo tempo, todas as vidas, todas as famílias, todas as pessoas. Aí Jesus ele vem e disse: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o pão da vida. Quem vier a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá necessidade, nunca mais terá falta. Porque sabe navegar com Jesus em todas as situações da vida. Então nós não precisamos mais andar tristes, cabisbaixos, doloridos, machucados, por aí porque nós temos o pão da vida, nós temos vida dentro de nós, transbordando de nós, quando Jesus pergunta se alguém tem fome, ele está identificando a necessidade do povo, se as pessoas têm necessidade de comida ou de bebida, nós sempre estamos tentando atender as necessidades das pessoas, ajudar outras pessoas, mas quando não temos as nossas necessidades básicas atendidas, como podemos atender as necessidades dos outros? Se eu não tenho as minhas necessidades, se eu não estou satisfeito, se eu não estou bem com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu vivo, como eu posso ajudar os outros? Muitas pessoas caem nesse erro. Vivem uma, uma situação muito ruim na sua vida, vivem um, um rompimento de um relacionamento, vivem um luto, perdem alguém que ama, porque são coisas que acontecem no nosso, na nossa vida. Só que elas não dão o tempo da cura o tempo de se curar, o tempo de se tratar, o tempo de, da ferida cicatrizar mesmo, feridas na alma estão expostas, só que na nossa falta de sabedoria, a gente vai com uma ferida exposta a tentar ajudar a ferida de outra pessoa, então nós acabamos até machucando e piorando a situação do próximo, porque nós não olhamos para dentro de nós e falamos assim, será que eu não preciso primeiro estar mais próximo de Jesus? Será que eu não preciso passar pelo processo de cura primeiro, antes que eu possa fazer muitas coisas para as outras pessoas? É engraçado ver nos dias atuais as pessoas que passam por um momento difícil e, logo no dia seguinte, já estão envolvidos em uma outra situação muito pior. E depois passou mais um dia, uma outra coisa pior e outra coisa pior. E meu, você não tem descanso, você não tem paz é até assustador você ver as pessoas, como elas estão vivendo, sem se blindar das coisas do mundo, se apegando a Deus, vivem de qualquer jeito, qualquer vento que sopra, eles estão indo de um lado para o outro, briga após briga, discussão após discussão, é... maldição após maldição também, entendo uma coisa queridos, se você... Ama Jesus, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está indo em direção ao céu, amém? Você está a ponto de ser salvo, só que muitos estão a ponto de ser salvos, se Jesus voltar hoje serão levados para os céus, amém? Mas estão vivendo aqui na terra como um inferno, não estão aproveitando as grandes coisas de Jesus, não é mais sobre ser salvo simplesmente... Amém. Existe um momento da gente falar disso, existe um momento da gente falar sobre arrependimento, sobre ajustar as nossas vidas, voltar à presença de Deus, porque Jesus está vindo. Isso tudo é real, amém, queridos. Só que eu estou falando aqui de muitas pessoas que estão vivendo como pessoas salvas, se arrependeram, mudaram a sua vida, estão presentes na igreja, mas a sua vida está um inferno, porque amam a Jesus, mas Jesus está distante. Não estão clamando, não estão orando, não estão buscando para viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Deus tem isso para nós. Deus tem isso para as nossas vidas. Deus tem transformação. Cremos e temos que trabalhar. Desculpa, crescemos e temos que trabalhar. Temos que fazer algo para alguém, porque nós, mas nós estamos quebrados essa criança que cresceu num lar destruído ela tem que chegar na maturidade muito rápido e é uma maturidade que não é adequada já nos seus 10, 12, 13 anos ali já tem que fazer alguma coisa, já tem que trabalhar já tem que se virar porque os pais não estão conseguindo atender as suas necessidades então nós crescemos e nós temos que ir para o mercado de trabalho nós temos que nos virar de alguma forma sem instrução nenhuma e fazer algum tipo de trabalho somos jogados, somos empurrados para isso, mas ainda estamos quebrados, ainda estamos machucados, só que o que Deus diz para você agora, eu estou vindo atender as suas necessidades, eu estou vindo curar aquilo que está quebrado, eu estou vindo sarar aquela dor de muitos anos, que você nunca teve cura, se você não reconhece que você tem necessidade, ele não pode te ajudar, amém queridos? Jesus Ele foi muito claro, Aqueles que estão sãos, aqueles que são, estão bem, não precisam de médico. Eu vim para os pecadores. Jesus ele é claro quanto a isso. Ele fala assim, eu vim para quem precisa de mim. Você não precisa de mim, eu não estou aqui. Você não precisa de mim, não adianta você vir chorando. Falando coisas bonitas. Se você reconhece a necessidade... Se você reconhece que te falta algo... Se você reconhece que você precisa de Deus... Ele pode agir na sua vida... Se você não reconhece... Ele não pode agir... E eu quero te chamar a atenção... Uma coisa agora... Que eu demorei muito tempo para perceber isso... Se não tivessem me falado... Eu não teria percebido... Esse salmo... É um salmo muito autocentrado... Vocês perceberam isso? Davi está falando assim... Meu salvador... Ele me consola, nada me faltará, Ele é o meu pastor, Ele me leva, Ele me restaura. Por que Ele é autocentrado? Porque Ele está olhando muito para o eu. Jesus é o pastor que chega para atender as suas necessidades, amém. Mas quando nós temos dor, quando nós estamos machucados, tudo o que nós conseguimos pensar é em mim. Eu 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 aquilo que é meu 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 para mim as minhas coisas quando nós estamos com algum tipo de dor com algum machucado nós não conseguimos ver nada além de nós nós não conseguimos ver nada além da nossa dor pessoas machucadas não se importam com a sua dor Às vezes você vai compartilhar algo que você está vivendo com alguém e é algo importante. Eu vou até um pouco além, tá bom? Não se importam em nada na sua vida, né? nem com a sua dor Às vezes você vai compartilhar algo bom que aconteceu Ah, eu vou me casar E aí a pessoa tá em dor Então o que, que ela faz quando ela ouve eu vou me casar? Ah, mas ó, cuidado pra não, não ter problema no seu casamento ó, Cuida bem das coisas, não vai misturar tudo agora Você é muito jovem ou você é muito velho pra casar Sabe aquelas coisas assim, começa a jogar areia na sua, no seu que sonho Tem certeza, né? Tem certeza que você vai casar? Casar é bom, mas é melhor morrer queimado Eu ouvi isso quando eu falei com uma pessoa Teve uma pessoa que me disse isso uma vez Eu falei, cara, sai de perto de mim, não fala mais comigo Como que você vai falar isso pro cidadão que tá a ponto de casar? Se você não tem as suas necessidades atendidas Você vai viver um certo egoísmo, amém, queridos? porque você não vai conseguir olhar além de você porque está doendo se tivesse tudo bem você conseguiria não estou dizendo que aquele egoísta é uma pessoa má nós precisamos olhar com olhos diferentes para as pessoas agora provavelmente quando eu disse isso você pensou em alguém ao seu redor alguém ao longo da sua vida que sempre joga areia no, seu, no seu, no seu sonho mas eu quero que você olhe diferente para essa pessoa não olhe como uma pessoa má, mas olhe como uma pessoa machucada, como uma pessoa com necessidades, como uma pessoa dolorida, e talvez esse seja você, mergulhado em um egoísmo da sua dor, e não por mal, você provavelmente tem motivos legítimos para ter a sua dor, pessoas te machucaram, pessoas te passaram para trás, pessoas te traíram, o que Deus diz é, passe pelo processo da cura, eu estou vindo atender as suas necessidades, eu estou vindo mudar a sua vida, eu estou vindo te transformar, eu estou vindo te restaurar, é o que o Senhor disse sobre você, você não precisa viver assim para o resto da sua vida, alguns passam por um luto, passam por uma situação, e abraçam aquilo como se fosse para sempre, queridos, vocês não precisam viver assim para sempre, Momentos ruins da nossa vida são doloridos realmente. Mas do mesmo jeito que a noite chega, ela vai embora quando o sol nasce. Quando Jesus brilha sobre as nossas vidas, a noite vai embora. A escuridão vai embora, a dor passa, o um choro passa. Deus é aquele que te tira do egoísmo, da sua dor e te leva para o socorro porque enquanto você ficar olhando para o eu, 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 minha dor, minhas circunstâncias, as minhas, os meus desejos, as minhas vontades, você não vai receber de Deus, até que você faça como salmista, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastagens, só que Davi não estava em verdes pastagens naquele momento, devia estar num lugar muito escuro, e devia estar com muito medo Porque ele dizia Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Só que ele estava com medo Vocês estão entendendo? Ele estava sendo perseguido Não dá tempo de contar a história desse salmo Mas eu te aconselho a ler 1 Samuel capítulo 22 Aí você vai entender o que Davi estava passando Ele estava com medo Ele estava sendo perseguido Ele estava machucado ele não sabia o que ele ia fazer da vida dele. Mas ele declara um dos salmos mais lindos. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanham por todos os dias da minha vida. E voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Ele estava aflito, queridos. Ele estava em um momento de dificuldade. Quando não reconhecemos que nós temos uma carência, nós buscamos pessoas carentes para atender as nossas necessidades. Um namorado carente, namoradas carentes, amigos carentes, pessoas que têm um vazio enorme, tanto quanto nós, pessoas egoístas para juntar o nosso egoísmo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Tentamos coisas que não nos satisfazem para compensar as nossas carências. Muitos entram nas drogas nesse momento entram no álcool, entram em relacionamentos abusivos entram em relacionamentos de completa destruição entram achando que podem mudar a pessoa ah não, eu vou me relacionar com essa pessoa porque ela tem depressão, então eu posso ajudar relacionamento não é para ser curado, não é para você curar a pessoa você não vai entrar num namoro para você salvar a vida de alguém não é assim que funciona, bem queridos? A história do príncipe encantado da donzela em perigo não é uma história de amor. É uma história de necessidade. A história de amor é aquele homem que está completamente satisfeito em Deus e uma mulher que está completamente satisfeita em Deus e eles se unem para gerar uma família abençoada. Porque eles escolheram se unir. Nós não precisamos ficar com as pessoas porque nós precisamos das pessoas. Ah, eu não vivo sem você. São coisas bonitas de dizer de fato. Mas eu quero tirar o romantismo de lado um pouco e falar do que é amor de verdade. Eu não preciso de você, mas eu escolho te amar. Eu escolho me entregar para você. Eu escolho colocar toda a minha vida junto com você. eu vou cuidar de você no que você precisar. Mesmo que eu veja que você também não precisa de mim. É por escolha, não por necessidade Amor é por escolha Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu tenho um amigo Então eu escolho amar o meu amigo Ele precisa de mim ou eu preciso dele? Não, nós somos amigos Nós gostamos de fazer as coisas juntos, entende? Isso que é uma amizade verdadeira Só que se eu me relacionar com uma pessoa Porque eu preciso dela Não é realmente um relacionamento de amizade é um relacionamento comercial talvez, você vai lá, contrata o serviço de alguém, e é uma coisa, não, eu estou me relacionando com você porque eu amo você, eu sou seu amigo, eu quero estar com você, eu não preciso de você, você não precisa de mim, vamos se juntar e ser feliz junto, vocês estão entendendo? Só que o problema é que nós buscamos pessoas para atender nossa carência, eu tô mal, eu tô triste, então eu vou andar com aquele cara lá que eu sei que ele tem droga E aí a gente vai chapar junto E nós não vamos lembrar de mais nada Tentando atender carências em relacionamentos completamente abusivos, destrutivos E em algum momento você vai explodir ali, entendeu? Vai acabar, vai ter um fim Namorados carentes, namoradas carentes, amigos carentes Tentamos coisas que não nos satisfazem para compensar as nossas carências. Relacionamentos baseados em pessoas que precisam de uma da outra estão fadados à ruína. Os relacionamentos verdadeiros são aqueles que as pessoas já entram completas em Deus. Eu estou completo em Deus, então vamos, vamos nos relacionar aqui agora. O homem completo em Deus, a mulher completa em Deus podem sempre somar ao seu relacionamento. Mas se precisarem de alguém que te salve, se é uma donzela em perigo, precisando do príncipe a ser salvo, você tem um problema. As coisas elas não dão errado, elas começam errado. Poxa pastor, então quer dizer que já era para o meu casamento, certeza. Não, você pode ter começado errado, se você está ouvindo isso agora, recomece. Coloque um novo fundamento no seu relacionamento. Coloque um novo fundamento no seu casamento. Ah, as coisas começaram certo, mas eu estou um pouco saindo do caminho. Estou um pouco saindo da linha. Volta para o centro da vontade de Deus. Reconheça que você se perdeu como Davi. Reconheça que você se perdeu na caminhada. Reconheça que você saiu um pouco para onde você não deveria ter ido. Ainda não foi demais. Ainda você não perdeu sua vida. Você não perdeu aquilo que Deus te deu. Então volte... Abra os seus olhos. Deus está vindo atender as suas necessidades. Se nós não tivermos... Não tivesse... Deixa eu ler aqui porque... O português falhou agora. Se nós não tivermos as nossas necessidades atendidas quando nós éramos crianças... Essas necessidades estão aqui dentro ainda. Lá no fundo. Podem estar escondidas. Podem estar amassadas. Pelo tanto de coisa que você colocou aí em cima pelas responsabilidades que te foram dadas, pelas coisas que foram acontecendo e acontecendo e acontecendo, e aí você amassou todos aqueles sentimentos, todas aquelas carências, todas aquelas necessidades, isso te dói, mas você não se permite passar pela dor, você não se permite mais chorar por isso, mas querido, se tem algo quebrado dentro de você, você nunca vai viver uma vida satisfatória, deixa Deus tocar as suas feridas, deixa Deus sarar a sua vida, deixa Deus entrar no mais íntimo do seu coração e transformar tudo aquilo, porque Ele tem uma vida boa, uma vida abundante, uma vida plena para você. Ninguém queridos é velho demais a ponto de não ter mais o que viver na sua vida, nós nunca vamos chegar nesse período. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque se nós estamos com Jesus, O nosso futuro ainda é longo, A nossa vida ainda é longa. Nós nos metemos no ministério, nós nos metemos na igreja, Em trabalho para satisfazer as nossas necessidades, Gerando competição com as outras pessoas às vezes, Inveja, porque nós precisamos ser reconhecidos eu estou na igreja, estou fazendo as coisas, eu preciso ser reconhecido, eu preciso que as pessoas me vejam fazendo, eu preciso que as pessoas olhem para mim, e digam que eu estou indo bem, mas ali dentro está escondido um egoísmo ainda, as pessoas hoje em dia muito querem estar no altar, querem pregar, querem manifestar a glória de Deus, só que estão cheios de coisas ali, para serem resolvidas ainda, queridos quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz não foi pregar, eu passei por todo o processo de cura, de transformação, de aprendizado. Então eu passei a fazer o papel aqui. Mas até eu começar a pregar, muitas outras coisas eu fiz antes. Dentro da igreja, trabalhando na igreja. Falamos, falamos e falamos para mostrar que a gente está certo e que o outro está errado. Amém, queridos? Quantas vezes isso não acontece? Muitas pessoas estão discutindo dentro da igreja, dentro da casa de Deus, tentando mostrar o seu ponto de vista, e, maioria das vezes, não estão errados. Amém, queridos? Nem um lado, nem o um outro lado está errado. Porque eu tenho visto muitos, muitas, muitas vezes, principalmente nos casais: o marido está falando uma coisa, a esposa está falando outra coisa, e nenhum dos dois está errado naquilo que eles estão vendo. Mas por que eles não conseguem se entender? Por que há tanta briga? Porque eles não conseguem chegar o, o todo. O marido está olhando para um versículo da Bíblia e buscando seguir esse único versículo. a esposa está olhando um único versículo e seguindo esse único versículo. Mas eles não se juntam para olhar a Bíblia toda. A palavra de Deus é equilíbrio para nós. Nós precisamos compreender isso. Não se faz teologia de um único versículo Amém queridos? Nós precisamos entender A plenitude da palavra Nós precisamos entender O quão completo é o reino de Deus Como nós vamos compreender O quão completo é o reino de Deus Lendo e conhecendo a palavra Lendo e conhecendo Ah, eu já li a Bíblia inteira Você conhece toda ela Você vive toda ela Eu já li a Bíblia inteira Algumas vezes, amém queridos? Não sei quantos de verdade. Mas eu não me considero alguém que conhece tudo da Palavra de Deus. Toda vez que eu paro para ler um versículo, toda vez que eu paro para ler alguma coisa, eu me deparo com uma novidade dentro da Palavra de Deus. Ela é viva, ela continua nos ministrando, continua nos ensinando. Cada vez que eu vou até a Palavra de Deus, eu reconheço que eu conheço menos. Nós precisamos ser dessa forma. Corações ensináveis. Não corações duros pelo tanto que sofreram. Se as suas necessidades estão aí dentro, as dores estão aí dentro, os machucados estão aí dentro, o seu coração se enrijece, ele não pode ser ensinado. ele não pode ser ajudado. As pessoas que se machucaram muito, principalmente na sua infância, são pessoas que são difíceis de você ajudar. Você conhece alguém dessa forma? Ou você é dessa forma? Ô oh, meu irmão, deixa eu te ajudar aqui, deixa eu fazer um negócio pra... Não, 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 pode deixar, eu resolvo sozinho. Deixa eu colocar uma água para você. Não, 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 eu tenho perna, eu vou até lá, eu ponho... E começam a ser até agressivos e ofensivos com a gente. Aí você pensa, mas eu só queria ajudar. Por que que essa pessoa tá me tratando dessa forma? Porque ela está machucada. Não é que ela é má, não é que ela é grossa, não é que ela é mal educada. Ela está machucada. Amém, queridos? Temos que mudar o nosso olhar para as coisas, olhar para as pessoas. Por que as pessoas me ferem tanto? porque me fazem tanto mal? Estão machucados. Muitos de nós amamos a Jesus, adoramos a Jesus, mas mesmo assim estamos todos quebrados por dentro. Alguns podem dizer, agora eu sei o que está de errado com meu pai, o que está de errado com a minha mãe... O que está de errado com a minha esposa? A minha esposa é muito má, cara. Ela está muito quebrada. Porque quer se sentir melhor, entendeu? Mas essa palavra não é para o seu próximo. Essa palavra é para você. Para o seu coração. Não quero que você pense nas outras pessoas agora. Mas eu quero que você pense no seu coração. Como está o seu coração. Como está a sua vida. Eu não quero, principalmente, fazer culpar os seus pais... E debaixo desse entendimento, muitas pessoas estão culpando os pais. Ah, meu pai não me atendeu, minha mãe não me atendeu quando eu era criança. Me abandonaram, ah, não sei o que, Tantas coisas, tantas, tantas, tantas coisas. O que eu quero te levar a fazer é te levar ao perdão. Então quer dizer que eles fizeram isso porque eles estavam machucados, então eu preciso perdoá-los. Liberar perdão. Eu compreendo, então eu perdoo. Nós não conseguimos perdoar aquilo que nós não conseguimos compreender. E a palavra de Deus nos leva a compreender essas coisas. Cada um de nós precisamos ser curados. Todos nós tivemos algum momento de machucar. Estamos quebrados em alguma coisa. E Jesus está vindo para atender essas necessidades. Tem alguma coisa dentro de você que não quer se levantar e dizer. Eu sou carente, eu, eu estou carente eu preciso de amor, eu estou triste, como é difícil para muitas pessoas levantar a mão e falar assim, cara, eu preciso de ajuda, vem aqui, senta aqui comigo, conversa comigo, porque eu estou precisando de ajuda, eu sei como é difícil, eu também vivo isso às vezes, às vezes nós precisamos de alguém que diga para a gente, é, é, que, nós somos, que nós temos valor, que nós somos bonitos, que nós somos fortes, seja o que for, aquilo que você gosta de ouvir, esses dias o dele deitou na cama... né? A gente estava para dormir... Ele virou para a pastora... E ele falou assim... Mamãe, você é muito corajosa... E a gente ficou pensando assim... Da onde ele tirou isso, cara? E nós entendemos como se fosse algo de Deus mesmo ali... Porque da onde que ele viu corajoso... Entendeu? A gente não fala para ele... Filho, você é muito corajoso... A gente não tem o hábito disso... E aí ele virou para o pastor e falou assim... Mamãe, você é muito corajosa... <risos> e a gente ficou sem entender. Mas entendemos isso como uma palavra que veio do trono de Deus, entendeu? Na simplicidade dEle, na, 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 no coraçãozinho mole de uma criança, entendeu? Que não se machucou, que não se frustrou com nada ainda na sua vida. Nós precisamos ouvir sim essas palavras palavras que nos afirmam, que nos levantam, que nos ensinam. Que nos fazem fortes realmente. Não forte aqui, forte aqui. Na mente, no espírito. E sabe onde você vai encontrar essas palavras de amor? No trono de Jesus. Pare de mendigar as pessoas. Ah, fala que eu sou bonito, ah, fala que eu sou legal, fala que isso, fala aquilo, para de mendigar para as pessoas. Aquilo que Deus te diz todos os dias através da palavra dEle. Quer saber o que Deus pensa de você? Lê a palavra. Quer saber o que Deus pensa de você? Vai fazer uma oração curta, breve. Escute o prazer e o amor de Deus sobre a tua vida. Você tem um valor. Você tem um significado. Você foi criado com um propósito. Você não é qualquer um. Deus levanta a sua vida mais uma vez, Ele diz que Ele te ama com as atitudes dEle, que é a atitude maior que Jesus precisa para dizer que Ele nos ama, sem pecado, sem ter errado, sem ter feito nada de errado, Ele foi para a cruz para pagar pelos nossos pecados, outras religiões queridos, tem deuses, espíritos, qualquer coisa lá, ídolos que exigem sacrifício, então o cidadão vai para uma religião que ele precisa tomar um litro de pinga lá para adorar o Deus dele. Tá bom? Ele exige um sacrifício. Na carne o, cara, o cidadão está quase morrendo para adorar o Deus dele. No cristianismo é a única religião, a única fé que nós vemos Deus no centro de todas as coisas se sacrificando pelo seu povo. E aí Ele não vem até a gente e fala assim, eu não preciso do seu sacrifício. Eu preciso que você reconheça em gratidão, em amor aquilo que eu já fiz por você. Como nós somos salvos, nós pegamos tudo aquilo que nós fizemos de errado, colocamos nas mãos de Jesus e dizemos assim, eu aceito o seu jugo sobre a minha vida. E Jesus remove os nossos pecados porque Ele já fez o sacrifício. Ser salvo é simplesmente ir até Jesus e dizer, Senhor, eu aceito o Senhor como meus, o meu único e suficiente Senhor e Salvador. É tão simples que as pessoas rejeitam pela simplicidade. Não amam a Jesus, não vivem com Jesus porque não conhecem a Jesus. E essa é a minha missão, a missão da pastora nos próximos quatro ou cinco cultos aí, é ensinar para a igreja quem é Jesus, nós vamos entrar numa série de ministrações nas próximas semanas sobre quem é Jesus, dentro de você pode existir um menino ou uma menina, triste, sozinho, desejando atenção, querendo ser notado, e é por isso que às vezes você hoje está usando roupas caras, joias e um monte de coisa só para que as pessoas te vejam. Porque você no passado não era visto, não era lembrado, não era notado. Você acha que essa é a saída. Algumas pessoas usam droga para aliviar as dores. Não é algo recreativo, como as pessoas dizem. Não que esteja certo, também está errado, do mesmo jeito. Mas estão vivendo para aliviar a dor, para aliviar aquela, aquele peso. Só que Deus diz hoje, hoje eu vou pegar todas as pessoas quebradas e machucadas e eu vou transformá-los em pais saudáveis, profetas saudáveis, pastores saudáveis, obreiros
1: saudáveis, filhos, maridos e mulheres saudáveis na presença de Deus.
0: Então Jesus te pergunta, tem alguém aí com fome? Tem alguém aí com sede da presença dEle? Todo problema que você não tem resolvido internamente vai se manifestar nos seus relacionamentos. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Todas as pessoas vêm a Jesus quebrado e a Bíblia diz que a igreja é construída através de uma aliança. Mas quando nós temos uma mente cativa, uma mente presa, uma mente machucada... Nós achamos que a aliança é alguém tentando nos roubar. É alguém tentando nos manipular. E não é isso que Deus faz. Diga assim, eu não sou mal. Eu estou quebrado. Você consegue compreender a dimensão agora? Deus está dizendo sobre vocês... Shalom Shalom é a palavra hebraica Para paz Deus está restabelecendo dentro do seu coração A paz de Deus agora Nada mais vai te faltar Nada mais estará quebrado E o seu pé estará sobre a garganta do diabo Aquele que fala contra a sua vida Aquele que tenta te, te Trazer coisas erradas Aquele que tenta te, te culpar Os seus pés estão sobre ele agora a palavra shalom tem esses três significados Nada mais vai te faltar Nada mais estará quebrado E o seu pé estará sobre a garganta do inimigo Isso é o shalom de Deus Alguém pode dizer shalom? Shalom Nada te falta Quem tem algo faltando aí? Quem pode reconhecer que tem algo faltando? Tem coisas que deveriam estar na sua vida Que nem você sabe que deveriam estar Porque você não foi ensinado sobre isso ah, eu não sinto falta, às vezes, da presença de Deus Porque eu não fui ensinado que eu precisava da presença de Deus Eu não sinto falta de ler a palavra de Deus Porque eu não fui ensinado o poder da palavra de Deus Eu não sinto falta de estar do lado de Jesus Porque eu nunca estive do lado de Jesus Então aceitem esse convite hoje E mergulhem na presença dEle mergulhem naquele que quer mudar a sua vida que quer transformar o seu caráter que quer mudar você por completo mesmo os que foram criados em casas de pastores em igrejas talvez esses pastores estavam tão preocupados em atender as necessidades dos outros que não atenderam a sua necessidade e é tempo de Deus agir como seu pai agora é tempo de Deus tocar a sua vida no caráter de pai tem algo quebrado na sua vida? todos aqueles que usaram drogas ou tiveram relações sexuais antes do casamento, tem algo quebrado dentro de você. com o passar do tempo, você vai se casar, você vai ter um relacionamento correto, você vai viver segundo a vontade de Deus, e todas essas feridas elas vão cicatrizar, mas existe algo ainda quebrado dentro de você, reconheça isso na presença de Deus, o diabo age com culpa sobre nós, ele tenta nos culpar, Deus quer fechar a boca de satanás agora, Quero que você imagine nos céus, anjos do Senhor vindo sobre a sua vida agora, e calando os demônios, com espadas inflamadas, cortando as asas dos demônios e mandando eles embora, esse é o xalão de Deus que vem sobre a sua vida. Deus declara sobre a sua vida, eu farei de você,
1: eu farei de você um filho da paz de Deus, eu coloco a paz no seu coração, eu vou fazer dessa casa, uma casa de shalom, uma casa
0: de paz, uma causa de restauração, e você está sendo restaurado agora enquanto ouve essa mensagem você pode nunca ter a oportunidade de dizer para mim aquilo que te dói, mas Deus está ouvindo sua oração agora, enquanto você está ouvindo essa mensagem, Deus está sentindo aquilo que você está sentindo agora, Ele está colocando um óleo, sobre, um óleo fresco agora, sobre as suas feridas, Ele vai reparar aquilo que está quebrado, Ele vai encontrar aquilo que está faltando, e Ele vai calar a voz das trevas, o Brasil tem sido um país quebrado, de pessoas quebradas, mas nós temos umas nós temos boas novas. Jesus diz: tem alguém com fome? Tem alguém com sede? Porque ele diz isso, porque ele tem total intenção de atender a sua fome, de atender a tua sede, para encerrar nesse momento. Esse é o momento. Que você vai causar. Uma mudança dentro de você. Jesus é tudo, e Jesus é suficiente em todas as coisas. Muitos dizem todos os caminhos levam a Deus, só que na verdade nem todos os caminhos levam a Deus. Você pode até morrer e encontrar a Deus. Mas só existe um caminho que leva a Deus com um sorriso no rosto. Como você quer encontrar a Deus? Você quer encontrar Deus num caráter de ira? Em que você vai ser punido eternamente? Ou você quer encontrar Deus com um sorriso no rosto? Dizendo assim, entra aqui filho, no descanso. Está preparado para você. Tem uma cadeira pronta com o seu nome, um banquete servido. Eu estava te esperando filho, que bom que você chegou. O que você quer ouvir de Deus no grande dia? João 14,6 e respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém tem acesso ao caráter de Deus, ninguém tem acesso à cura de Deus a não ser através de Jesus. Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida verdadeira, completa e satisfatória. Não é possível chegar até Deus sem Jesus vários são os caminhos que levam você a encontrar a ira de Deus mas escolha o caminho da bênção de Deus do socorro de Deus da salvação da sua alma, da mudança de vida feche os seus olhos, abaixe a cabeça nesse momento mesmo quando eu andar por um vale da sombra da morte
1: eu não temerei perigo algum a tua vara e teu cajado me consolam
0: faça uma oração agora ao Senhor demonstre as suas necessidades a Ele demonstre o seu coração a Ele fale para Deus aquilo que ninguém ouviu ainda aquilo que nunca saiu da sua boca aquilo que você não se permite dizer
1: Deus está trazendo cura agora sobre a sua vida todos aqueles que na sua infância viveram, tiveram uma vida abusada Deus está colocando um óleo fresco agora, um óleo de cura agora.
0: Todos aqueles que foram empurrados para o mundo
1: das drogas muito cedo, Deus está te curando agora de
0: toda necessidade, de todo desejo carnal, de toda dependência química. Recatar a machôria. Todos aqueles que foram rejeitados, que cresceram em rejeição, que viveram em rejeição. Deus está dizendo,
1: você tem um valor, eu sou teu pai. Eu te levanto, eu te restauro, eu te limpo. Deus está vindo atender as suas necessidades agora. Recataram a Se entregue a Ele, se entregue a presença dEle.
0: Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. Tome sobre a tua vida o jugo de Jesus, o ensino de Jesus. Eu declaro agora que toda ansiedade Toda depressão está caindo por terra Eu declaro agora em nome de Jesus Que toda rejeição está sendo Encontrada nos braços do Senhor Todos aqueles que foram lançados Em algum tipo de esquecimento Sejam lembrados agora Todos aqueles que viveram a vida Sendo humilhados pelas pessoas Sejam encontrados no colo de Jesus agora E que o Senhor os restaure Os cure os transforme Eu declaro sobre a sua vida que o período de luto Acabou, todo
1: aquele luto motivos que você tem para chorar, eles estão secando agora, em nome de Jesus, Jesus vem enxugar as lágrimas dos seus olhos, vem te levantar de novo, vem te fortalecer, vem fortalecendo dentro de você, os seus ossos, os seus órgãos, vem fortalecendo você de todas as formas, te colocando agora como um homem limpo na presença de Deus, uma mulher limpa na presença de Deus, e disponível para servir aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida tu reconheça isso, receba isso receba esse novo óleo fresco da parte de Deus eu declaro sobre a tua vida a santidade do Senhor te encontrou Ele está vindo atender as suas necessidades quem aí tem fome quem aí tem sede receba dos céus receba dos céus Aquilo que está te faltando será encontrado. Re, baixai. Aquilo que foi perdido, Deus está colocando algo novo. E os teus pés estão sobre a garganta de Satanás. Re, catarabashai. Jesus. Adore Jesus. O teu fôlego, toda a tua vida. Se